0: Dzisiejsza historia będzie dość długa, ponieważ chcę Wam ją opowiedzieć od początku. Będzie to historia właściwie dwóch pokoleń i tego jaki wpływ ma wychowanie i środowisko, w którym człowiek dorasta. Jak bardzo toksyczni rodzice są w stanie zepsuć swoje dziecko i jak dalekie konsekwencje za tym idą. Przenieśmy się dzisiaj do Stanów Zjednoczonych, a dokładnie do West Valley City w stanie Utah, są to właściwie przedmieścia Salt Lake City. Według danych z 2010 roku w West Valley City mieszka 130 tysięcy mieszkańców. Na Google Maps okolica wygląda na przyjemną. Głównie są tam domy jednorodzinne w takim amerykańskim stylu. I to również tam w 2009 roku mieszkają Susan i Joshua Powell z dwójką swoich synów Charlesem i Bradenem. Jednak dzisiejsza opowieść... Powinna zacząć się zupełnie gdzieś indziej. Przenieśmy się teraz do 20 stycznia 1976 roku. Wtedy właśnie na świat przyszedł pierwszy syn Steve i Terry Powers, Joshua. Państwo Powell's mieli już jedno dziecko, dziewczynkę Jennifer. A niedługo później na świat przyszedł kolejny chłopiec, John. Rodzina chłopca była praktykującymi i członkami kościoła mormonów. Mieszkali oni w dość dużym domu na przedmieściach Varadale w stanie Waszyngton. Dom miał ogromny ogród, w którym dzieci Powellów mogły spędzać każdą chwilę. Tym bardziej, że Steve i Terry doczekali się kolejnego potomka Michaela. Kiedy Josh miał 8 lat, jego ojciec ochcił swojego syna w kościele Jezusa Chrystusa Świętych do dniach ostatnich, czyli w kościele mormonów, którego cała rodzina była częścią. Co ciekawe, ojciec Josha Steve w sekrecie przed swoją żoną, która była zagorzałą mormonką, dokonał apostazji i przestał być członkiem tego kościoła, jednak chodził tam jeszcze trochę, aby utrzymać dobre relacje ze swoją małżonką. Pierwszy syn Paulów Joshua, chodził do szkoły podstawowej i był bystrym dzieckiem, które bardzo lubiło roboty i wszelkiego rodzaju zabawki zdalnie sterowane. Jego wiedza bardzo wyprzedzała umiejętności innych dzieci. Potrafił wykonywać dzielenie liczb wielocyfrowych, zanim zostało to omówione w szkole. Jednak mimo wyjątkowych umiejętności, Josh miał problemy trochę innego rodzaju. Nie potrafił się dostosować do tego, jak zajęcia były prowadzone i do spędzania czasu w klasie. Zdecydowanie był dzieckiem, które uczyło się przez doświadczenia, a nie z podręcznika. W domu chłopca sytuacja była dość napięta. Kiedy Joshua miał 11 lat, rodzice zaczęli przechodzić dość trudny czas. Teresia znalazła pamiętnik swojego męża, w którym opisywał on dość szczegółowo inną kobietę. Dziennik zawierał opisy dwóch lat fascynacji erotycznej żoną innego mężczyzny. Kiedy Terry skonfrontowała to z mężem, przyznał się do tego, że chciał, aby została ona jego drugą żoną zaraz po tym, kiedy jej obecny mąż umrze. Mama Joshua była wtedy w ciąży z piątym dzieckiem, to była dziewczynka i były to dość trudne przeżycie jak na taki moment. Kobieta też bała się, że jej mąż Steve w jakiś sposób pomoże mężowi tej drugiej kobiety szybciej odejść z tego świata. Terry chciała odejść od swojego męża, jednak ten obiecywał jej, że się zmieni. Paulowie nadal na zewnątrz wyglądali na szczęśliwą rodzinę mormonów, chodzili razem na msze, spędzali wspólnie czas. Jednak coraz częściej Steve zaczął przekazywać synom treści, które nie były zgodne z ich religią, co nie podobało się Terry. Steve mówił swoim synom, że mormoni są źli, a sama religia jest niebezpieczna. I próbował w jakiś sposób nastawić ich, Przeciw temu, w co tak naprawdę bardzo mocno wierzyła ich matka. W końcu Steve zauroczył się w swojej własnej córce Jennifer, kiedy próbował namówić nastolatkę do opuszczenia kościoła mormonów. Mówiąc jej, że księga mormonów to brednie, jego żona Terry postanowiła reagować. Rozmawiała z córką, aż w końcu, widząc, że Steve ma także negatywny wpływ na Josha i Michaela, kobieta bardzo mocno chciała odciąć się od swojego męża i... I zaczęła rozważać rozwód. Steve też dość mocno zniechęcał swojego syna Josha do skautów, których chłopiec uwielbiał, tylko dlatego, że ich spotkania sponsorował kościół mormonów, którego Steve obecnie już był wrogiem. Kiedy Michael skończył 8 lat i nadszedł czas jego chrztu, Steve się temu stanowczo sprzeciwił, co w letterii było bardzo trudne. Kiedy natomiast Josh miał 13 lat, coś poszło na tyle nie tak, że groził swojej matce nożem i znęcał się nad zwierzętami swojej najmłodszej siostry. Kiedy natomiast chłopiec skończył 14 lat, miała miejsce próba samobójcza, po której zostały mu ślady na szyi aż do jego dorosłego życia. Matka starała się ratować syna, wysyłając go do poradni psychologicznej. Teraz chciała też ratować swoje małżeństwo, bo też tak mówiła jej religia. Próbowała dogadywać się ze swoim mężem, ale czary goryczy przelał moment, kiedy Steve uderzył swoją najstarszą córkę Jennifer w twarz. Kiedy Josh miał 16 lat, zaczął uczęszczać do grupy tanecznej, gdzie poznał pewną dziewczynę. Miała na imię Sara i bardzo się polubili. Spędzali ze sobą mnóstwo czasu, ale co prawda, Sara była nieco starsza od Josha i dla niej był to raczej młodszy brat, ale Josh miał trochę inne plany wobec tej relacji. Natomiast Sara miała niedługo wyjeżdżać z mamą do innego stanu, gdzie miała rozpocząć studia i dość szybko powiedziała chłopakowi, że ona nie chce się wiązać i nic z tego nie będzie. Latem tego samego roku Joshua znalazł pierwszą pracę w meni samochodowej. Wszystko szło dobrze aż do dnia, kiedy z samochodu jednego z klientów zniknęły pieniądze. Podejrzewam, że był to samochód, który, którym zajmował się Josh, ponieważ to jego wszyscy podejrzewali o to kradzież. I niestety nikt nie wierzył w jego tłumaczenia, że jest niewinny. Nawet jego własny ojciec. Po tym incydencie Josh został zwolniony. W tym samym czasie Terry, mama Josha, złożyła papiery rozwodowe. Kobieta miała już dość tej toksycznej relacji ze swoim mężem i kiedy jej syn wrócił do domu, poinformowała go, że teraz ona będzie mieszkała w ich domu. Oczywiście on może zostać, jeśli będzie przestrzegał pewnych reguł. Reguły chłopakowi się nie spodobała i podjął decyzję, że zamieszka ze swoim ojcem. Były to takie reguły, jak na przykład to, że ma wracać do domu około 22, czy odnosić się do matki z szacunkiem. Steve oczywiście nie odrzucił swoich dzieci i zabrał Josha i drugiego syna Johna do mieszkania, które wynajmował, a reszta rodzeństwa została z matką. W czasie rozwodu Steve nie chciał tego załatwić z klasą i, i szybko, natomiast obwiniał żonę oraz rozpad ich małżeństwa. Wykorzystywał też synów, którzy z nim mieszkali, aby udowodnić, że to on ma rację. I zaczęła się taka rodzinna przepychanka o dzieci z dziećmi i takie zewnętrzne pranie brudów. Josh i John także zmanipulowani przez ojca obwiniali swoją matkę o rozpad ich rodziny, natomiast to ojciec był dla nich największym autorytetem. W tamtym czasie w chłopaku zaczęła narastać jakaś taka dziwna agresja. I pewnego dnia, kiedy Sara, ta dziewczyna z zajęć tanecznych, napisała do niego list, w którym opowiadała, jak inna jest uczelnia niż liceum, do którego chodzili razem, George wziął to jako personalną obrazę. Odpisał koleżance, że nikt nie ma prawa mówić mu, że jest gorszy niż inni, bo przecież on jest lepszy, że jest dużo lepszy, tylko ona po prostu jeszcze tego nie rozumie. W 1994 roku Steve, Josh i John przeprowadzili się do Pajalup. Josh miał wtedy 18 lat i był w ostatniej klasie liceum. Zmienił szkołę na taką, gdzie nikogo nie znał i nie miał żadnych przyjaciół. Zostawił w poprzednim miejscu zamieszkania dziewczyny, z którą dość mocno się lubił. Na początku mieli oni utrzymywać ze sobą kontakt na odległość i chcieli mieć tą swoją relację na odległość, ale w nowej szkole George dość szybko poznał Mary i zmienił zdanie. Chciał się z nią umówić, jednak ona nie była zainteresowana, ale przez chwilę się przyjaźnili. Po ukończeniu liceum George znalazł sobie pracę w sklepie meblowym w mieście Kent. Próbował też otworzyć własny biznes stolarski pod nazwą Power Custom Furniture. Jesienią rozpoczął college. W tym samym roku najstarsza siostra Joshua Jennifer wyszła za mąż, za mężczyznę o imieniu Kirk Graves, jednak na ślub nie zaprosiła swojego ojca. A ten nigdy jej tego nie wybaczył. Josh nie wierzył właściwie, że małżeństwo jego siostry ma jakiekolwiek szanse na to, aby dłużej przetrwać. W pewnym czasie Josh miał w końcu trochę dość mieszkania ze swoim ojcem, który ciągle wywoływał jakieś kłótnie między swoimi synami, głównie o religię. Chłopak chciał mieć też jakieś miejsce, gdzie może zaprosić znajomych, jeśli już jakichś uda mu się poznać, ponieważ nie szło mu to zbyt dobrze. Nie poznał nikogo w koledżu, nie mógł też znaleźć dziewczyny, mimo że bardzo mu na tym zależało. Spodobała mu się niejaka Becky, ale Joshua uważał, że jej styl życia mu nie odpowiada, bo Becky czasami wychodziła po tańczyć z koleżankami albo na drinka, ale to zdecydowanie skreślało ją z listy kandydatek na dziewczynę Joshua. Po ukończeniu koleżu Josh rozpoczął studia na Uniwersytecie Stanu Waszyngton. Chciał zostać architektem i była to jego taka wymarzona profesja. Tuż po rozpoczęciu tych studiów chłopak przeniósł się do akademika, jednak nie udało mu się nawiązać dobrej relacji z rówieśnikami, z którymi mieszkał. W trakcie imprez, które odbywały się w, w, w okolicy tego jego pokoju, czy też w tym samym mieszkaniu, gdzie mieszkał z innymi, a wszyscy bawili się w taki sposób, jak większość nastolatków się bawi, natomiast Josh stał z boku i patrzył na nich z lekką pogardą. W końcu rówieśnicy obrali go sobie za obiekt znęcania się, jak można to tak nazwać na studiach. Zdecydowanie dość mocno mu dokuczali, a jego życie nie było najłatwiejsze. Mocno godziło to w jego dumę. I aby uratować jakoś tą sytuację, Josh poprosił o zmianę pokoju, a tym samym zmianę znajomych. Po miesiącu przeniesiono go do pokoju ze studentem z Indii, z którym bardzo szybko się zaprzyjaźnił. Chłopak zapisał się też do klubu żeglarskiego i na kółko teatralne. Po krótkim czasie od wyprowadzki z domu ojca George zrozumiał, że jego tata miał na niego dość zły wpływ. Chłopak zauważył, że ojciec ma do niego negatywne podejście i jest dla niego niesympatyczny. W 1997 roku Joshua zmienił zdanie co do architektury i postanowił zmienić kierunek studiów. Ta literatura, czyli to, co tak naprawdę uwielbiał w liceum, miał aspirację, żeby zostać aktorem. Ale jeśli o to chodzi, dość szybko się poddał. Chłopak ciągle był apatyczny i przygnębiony, podejrzewał, że ma jakąś depresję. Ryszło dołączył też do Uniwersyteckiego Stowarzyszenia Religijnego dla Młodych Ludzi, aby może tam znaleźć jakichś bardziej prawdziwych przyjaciół. Jesienią Josh postanowił odbudować relacje ze swoją matką, ponieważ zauważył już wtedy, że to przez zły wpływ ojca zachowywał się w taki sposób w stosunku do niej. W 1998 roku George wrócił na studia, ale nie planował zostać na długo w Waszyngtonie. Chciał wyprowadzić się do stanu Utah, gdzie mieszkała jego siostra, ale zanim to się stało, Josh poznał dziewczynę. Catherine Terry Katrin także należała do mormonów i jakiś czas wcześniej przeprowadziła się z Juta do stanu Waszyngton. Miała 19 lat i niedawno zerwała z chłopakiem, potrzebowała jakiegoś nowego startu w życiu, więc zamieszkała w stanie Waszyngton u swojej cioci i swojego wujka. Katrin i John poznali się na spotkaniach niezamężnych członków kościoła mormonów. Josh był dość pewny siebie, więc od razu poszedł do Katrin i się przedstawił. Mimo iż na początku mieli być tylko znajomymi, bardzo szybko zostali parą, a Josh chciałaby Katrin się do niego wprowadziła. Wujek Katrin wspominał jej, że powinna trzymać się z daleka od Josha, ale dziewczyna już wtedy nie słuchała. Latem 1998 roku zamieszkali razem w mieszkaniu ojca Josha. Josh miał bardzo frywolne podejście do pieniędzy. Mimo, że mieli oszczędzać na wynajęcie własnego mieszkania, ten kupował wszystko na co tylko miał ochotę. Płyty, urządzenia do domu, którego jeszcze nie mają, czy cokolwiek innego, co tylko chciał. A kiedy wydawał wszystko, co on miał, to wtedy brał pieniądze Katrin i także je wydawał. Steve był bardzo miły dla Katrin i zachowywał się jak wzorowy ojciec. I dziewczyna nie wiedziała, jak burzliwą przeszłość miała rodzina Josha. Katrin i Josh dość szybko wyprowadzili się i zamieszkali w wynajętym niewielkim mieszkaniu w Seattle. Josh wrócił na uniwersytet, Katrin doradził tak samo, ale ta niestety nie zakwalifikowała się, więc zdecydowała, że pójdzie do pobliskiego koledżu. Katrin nie miała pieniędzy, aby płacić za studia, za, za ten czas w szkole, ale Josh namówił ją, żeby wzięła pożyczkę studencką, po czym zdeponował pierwszy przelew na swoim koncie. Katrin właściwie nigdy nie zobaczyła tych pieniędzy, a Josh za każdym razem zabierał jej czek i... Sprawiał, że te pieniądze znajdowały się na koncie, do którego ona nie miała dostępu. Pewnego dnia okazało się, że mieszkanie Josha i Katrin ma pewne problemy z przeciekającym dachem, więc Josh postanowił, że pozwie właściciela mieszkania i zaczął czytać o prawie. Wtedy wpadł na genialny pomysł, że przecież może zostać prawnikiem i wcale nie musi być to takie trudne. Z czasem, kiedy ich związek się rozwijał, Katrin miała niewielki problem z tym, że nie byli małżeństwem, co nie zgadzało się z założeniami religii, którą wyznawała. Jednak Josh przyznał, że właściwie nie chce brać ślubu, ani mieć dzieci. Co więcej, sytuacja zaczęła być dość trudna, ponieważ Josh coraz mocniej kontrolował Katrin. Nie miała znajomych, nie mogła sama wychodzić z domu... Kontrolował nawet to, co pisze w mailach u swoich koleżanek, bo z komputera mogła korzystać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy on siedział obok i patrzył jej przez rękę, co właściwie robi. Była też taka sytuacja, kiedy Katrin poszła zrobić sobie paznokcie, bo miała ochotę zrobić coś dla siebie i bardzo poprawiło jej to humor, czuła się ładnie, czuła się dobrze, ale kiedy George zobaczył jej nowe paznokcie, dość dosadnie dał jej do zrozumienia, jak bardzo mu się to nie podoba. Dziewczyna widząc jego niezadowolenie chciała coś zrobić, aby jak najszybciej się tych paznokci pozbyć. Były to paznokcie akrylowe, które ciężko jest zdjąć od razu po zrobieniu. Skończyło się to tak, że dziewczyna dość mocno uszkodziła swoje własne, aż wydała jej się tam jakaś infekcja. Całą noc tak naprawdę leżała i płakała z bólu, a niewzruszony Josh mówił, że właściwie sama jest sobie winna. Jednym z bardziej znaczących momentów wydaje mi się, że był ten, kiedy wujek Katrin zmarł i ona chciała pójść na jego pogrzeb, ale Josh jej nie pozwolił. To dało jej dość mocno do myślenia. W marcu 1999 roku pojechała do domu, aby odwiedzić swoją przyjaciółkę. Celowo wybrała taki czas, aby Josh miał zajęcia i nie mógł pojechać z nią. Postanowiła nie wracać do Waszyngtonu, a z Joshem zerwała przez telefon i poprosiła, aby odwiózł jej rzeczy do magazynu. Po wyprawadce Katrin, Josh musiał znaleźć współlokatorów. Niestety nie miał pieniędzy, aby sam mógł płacić czynsz. I znalazł jakieś osoby. Ustalił z nimi, że to on będzie robił zakupy spożywcze, natomiast oni mają płacić za coś innego. Jednak mimo tych ustaleń, kiedy robił te zakupy, miał do nich dość duże pretensje, że korzystają z, z, z jego rzeczy, że biorą jego mleko czy piją jego sok. W 2000 roku, po kilku kolejnych niepowodzeniach w znalezieniu dziewczyny, przygnębiony Josh postanowił wrócić do mieszkania swojego ojca. W marcu 2000 roku Josh pojechał do domu swojej siostry Wiuta, ponieważ chciał tam pójść na spotkanie młodych ludzi kościoła Mormonów. Wcześniej poznał też przez internet pewną młodą kobietę, Mormonkę, która właśnie tam mieszkała i chciał się z nią spotkać. Niestety nic z tego nie wyszło, a kobieta poczuła się zwyczajnie dziwnie w towarzystwie Josha, który był dość natarczywy i właściwie mógłby się jej już oświadczyć. Po powrocie do stanu Waszyngton, Josh postanowił przeprowadzić się na dłużej. Znalazł mieszkanie w mieście Takoma i się wyprowadził od swojego ojca. Mieszkał sam, nie miał żadnych współlokatorów. A w wolnym czasie dołączył do koledżu należącego do kościoła oraz poszedł na studia biznesowe w Takomie. Tam poznał mnóstwo nowych ludzi. Na zajęciach poznał też mnóstwo kobiet, ale żadna nie chciała się zaangażować w relacje z nim. Pewnego dnia George wybrał się z kolegą na coś w rodzaju seminarium, takich zajęć weekendowych. Były to zajęcia z tego, tego koledżu sponsorowanego przez Kościół Mormonów. I tam Josh zauważył pewną młodą, przyjaźnie wyglądającą dziewczynę, która właśnie zbierała się do wyjścia. Ale wpadło mu na tyle w oko, że zaczął z nią rozmawiać. Tą dziewczyną była 19-letnia Susan Cox. Josh poznał ją właściwie wcześniej, kiedy w liceum poznał Mary, z którą chciał się umawiać, był u niej w domu i wtedy tam na pianinie grała jej siostra, 12-letnia Susan. W tym czasie, kiedy Josh poznał Susan, mimo tego, że miał spore problemy z pieniędzmi, postanowił urządzić u siebie przyjęcie świąteczne dla znajomych ze społeczności kościoła mormonów. Susan także pojawiła się na, na tym przyjęciu i nawet po kolacji zaproponowała mu, że pomoże mu posprzątać i zmyć naczynia. Tego wieczora Josh zrozumiał, że ma jeszcze szansę u Susan, o którą walczył też jego kolega. Josh jakiś czas wcześniej poddał się właściwie, co robił dość często, kiedy robiło się zbyt trudno, aby osiągnąć cel, ale tego wieczoru zobaczył, że jest jeszcze nadzieja. Tym bardziej, że doszło między nimi do pocałunku. Miał wrażenie, że Susan to właśnie ta kobieta, na którą czekał całe życie. Dla młodej Susan Josh także wydawał się być spełnieniem marzeń. Był od niej starszy, studiował, mieszkał sam, miał swój motor. Wydawało się, że miał poukładane życie, co imponowało dziewiętnastolatce. Josh też widział pewien dodatkowy atut w Susan, a mianowicie miała czystą historię kredytową, której on już niestety nie miał. A jak wiemy, Josh uwielbiał wydawać pieniądze. Przede wszystkim na siebie i właściwie tylko na siebie. Chciał mieć dobre rzeczy i brał kredyty na co tylko się dało. Przez to był w dość trudnej sytuacji finansowej, ale Susan o tym nie wiedziała. Josh był też dość zadowolony z tego, że Suzan dba o czystość w jego domu, zmywa naczynia, sprząta i jest to dość dziwne podejście, bo jednak kiedy twoje ludzi zaczyna się spotykać, to z reguły widzą w sobie trochę inne zalety niż to, że ktoś będzie dbał o dom. Jednak rzecz podchodzi do ich związku bardzo egocentrycznie. Zwraca uwagę głównie na to, jak on się czuje, co Susan robi dla niego, co mu relacja z nią ułatwia i co on może zyskać. Nigdy nie mówi o tym, co w niej lubi, czy jak lubi, jak ona wygląda. Bardzo mało wspomina ogólnie o niej. Kiedy Susan kończyła liceum, poszła do szkoły kosmetycznej. Była bardzo zorientowana na to, aby zdobyć zawód i ciężko na to pracowała. Do tego miała też pracę, aby móc się utrzymać, więc po zajęciach szła do pracy, a w międzyczasie poświęcała też sporo czasu dla Josha. W listopadzie para oficjalnie zaczęła się spotykać, a w grudniu Josh oświadczył się Susan. Zanim jednak się oświadczył, to poszedł do sklepu do Susan, gdzie ta pracowała i powiedział jej, że szuka pierścionka na prezent dla swojej mamy i zapytał, czy ta pomoże mu go wybrać i czy kupi go ze swoją zniżką, którą posiada jako pracownik. Susan oczywiście chętnie mu pomogła, po czym w grudniu okazało się, że z myślą o innej kobiecie wybierała swój pierścionek zaręczynowy. Rodzina Susan nie wiedziała do końca, dlaczego ta spotyka się z Joshem. Para nie miała ze sobą nic wspólnego, a rodzice uważali, że Josh nie traktuje najlepiej ich córki. Jednak młoda kobieta była szczęśliwa i zakochana. Susan utrzymywała ze swojej pensji ich oboje. W końcu mieli zaraz wziąć ślub, więc wydawało jej się, że to normalne. Jak tylko Josh skończy studia, to znajdzie pracę. I będą wspólnie składać się na życie. W dniu, kiedy mieli załatwić jakieś dokumenty do ślubu, Susan i Josh dość mocno się pokłócili. Kobieta nie chciała go już więcej widzieć. Powiedziała mu, że mają odwieźć do domu i nigdy więcej się nie pokazywać. Jednak Josh nie chciał tak łatwo odpuścić. Dlatego zostawił ją na chwilę samą w samochodzie, aby ta ochłonęła. Niestety dla Susan Para się pogodziła i... Niedługo, bo już 6 kwietnia 2001 roku wzięli ślub w świątyni w Portland. Było to to samo miejsce, gdzie ślub brała siostra Josha Jennifer. W trakcie przyjęcia Josh był bardziej zainteresowany kamerą swojego ojca niż tym, że właśnie został mężem Susan. Susan bardzo chciała wziąć kredyt na własny dom, gdzie będzie mogła żyć z rodziną, którą właśnie zakłada. Nie chcieli wynajmować mieszkania, jednak Josh jeszcze studiował, więc nie mieli ani zdolności kredytowej, ani pieniędzy, żeby kupić własną nieruchomość. Kobieta wierzyła, że wszystko się ułoży, kiedy tylko Josh skończy studia i podejmie pracę. Tuż po ślubie Josh wpadł na taki pomysł, aby zamieszkali u jego ojca. I w ten, ten sposób młode małżeństwo wprowadziło się do Steve'a Powella w 2002 roku. Mieszkanie było małe, na tyle, że nie było możliwości przydzielenia każdemu swojego pokoju, więc wyobrażam sobie, że Susan i Josh nie mieli zbyt dużo własnej przestrzeni, ani też zbyt dużo prywatności. Ale nie narzekali. Problem zaczął się jednak pojawiać wtedy, kiedy Steve, ojciec Josha, ciągle chodził za Susan z kamerą i ciągle ją nagrywał. Bo tak tym razem to właśnie Susan, jego synowa, wpadła mu w oko. Susan była pozytywnie nastawiona do rodziny swojego męża, nie rozumiała wtedy, że jej teść po prostu jest nią zauroczony, ale nie jak synowoła, jak kobietą. Susan zaczęła też zauważać, że jej mąż nie jest tak bardzo oddany kościołowi mormonów, jak wydawało jej się na początku. W marcu Josh dostał pracę, dzięki temu mogli znaleźć swoje mieszkanie, a Susan mogła kupić swój pierwszy samochód. Jednak sielonka nie trwała długo, bo kiedy Susan dostała podwyżkę w pracy, Josh został ze swojej zwolniony. Wydaje się ogólnie, że Josh nie miał zbyt a, dobrej umiejętności utrzymania się w pracy i ciągle na jego drodze były jakieś przeciwności losu. Para powoli zaczęła sprzeczać się o finanse i kłótnie pojawiały się częściej i częściej. Kiedy nadszedł dzień ukończenia szkoły Josza Susan myślała, że od tego czasu będzie już tylko lepiej, że spłacą swoje długi, wezmą kredyt na swój pierwszy wspólny dom, ale nic bardziej mylnego. Josh ciągle zmieniał pracę, nie był w stanie w żadnej z nich się utrzymać na dłużej, bo zawsze wiedział lepiej niż jego szef czy inni pracownicy. Marzył, że kiedyś zostanie milionerem, jednak nie szły za tym żadne czyny. Natomiast Steve, ojciec Rosa, ciągle skupiał swoją uwagę na Susan. Odglądał ją, nagrywał filmy, jak się przebiera. To, co robił, było trochę upiorne. Miał swojego rodzaju obsesję na punkcie swojej synowej. Pewnego dnia, podwożąc Susan do jej rodziców, Steve wyznał jej miłość – Susan była na tyle zszokowana, że nie mogła się doczekać, kiedy będzie mogła wysiąść z tego samochodu i bardzo się ucieszyła, kiedy dojechali na miejsce. Oczywiście po drodze wytłumaczyła mu, że ona jest jego synową i że ona kocha Josha i absolutnie nie jest zainteresowana Steve'em. Oczywiście powiedziała też o wszystkim swojemu mężowi, ale ten zupełnie się nie przejął, bo w końcu jego ojciec taki jest. Wtedy Susan podjęła decyzję, że muszą się wyprowadzić jak najdalej od Steve'a. Postanowiła, że pojadł do Utah, gdzie zacznie się ich nowe życie. W 2003 roku Josh i Susan opuścili stan w Waszyngton. W styczniu znaleźli dom, który chcieli kupić, ponieważ Susan udało spłacić się wszystkie długi swojego męża, mogli sobie pozwolić na kredyt. Oboje też dość szybko znaleźli tam pracę. Dom był duży i Josh już wyobrażał sobie wszystko, co kupi i gdzie to postawi. Susan bardzo szybko poznawała nowych ludzi w pracy, a sama praca wydawała się pasować do tak przyjaznej kobiety. Natomiast u Josha było trudniej. Nie odnajdował się w tym, co robi i zaraz po tym, kiedy wzięli kredyt na dom, Josh został zwolniony. Postanowił, że zarobi miliony jako agent nieruchomości. Susan miała nadzieję, że Josh znajdzie klientów, ponieważ chciała urodzić dziecko, ale na razie sytuacja trochę ją przytłaczała ponieważ miała na głowie męża i kredyt, a jej praca też nie była bardzo stabilna. Kobieta zaangażowała się w lokalną społeczność kościoła mormonów i tam także bardzo szybko znalazła nowych znajomych. W czerwcu Susanna dostała stałą pracę i umowę, a także podwyżkę, co było bardzo dobrą informacją, ponieważ wtedy w drodze był ich pierwszy syn. W styczniu 2005 roku nadszedł dzień porodu, ale kiedy Susan błagała, aby Josh odwiózł ją do szpitala, był zbyt zajęty patrzeniem, jak robi się kopia zapasowa na jego komputerze. Na szczęście na czas przyjechali jej rodzice i jej pomogli. Jakieś dwie godziny później Josh także zjawił się w szpitalu, oczywiście ze swoim komputerem, bo jakby inaczej. I jego teść zmusił go do tego, aby poszedł zobaczyć swojego nowonarodzonego syna. I nawet przez moment, kiedy wziął jego na ręce, wszyscy pomyśleli, że jest jeszcze nadzieja, że Josh się zmieni. Już pięć tygodni później Susan wróciła do pracy. Było jej ciężko rozstać się z malutkim synkiem, ale nie miała wyjścia. Miała nadzieję, że kiedy biuro nieruchomości Josha ruszy, będzie mogła z nim pracować, ale niestety nie zapowiadało się, aby biznes ruszył. Na razie Josh wydawał pieniądze, których nie mieli na rzeczy dla siebie. W tym samym roku zapomniał o ich rocznicy ślubu. Susan zaczęła zauważać, że jej mąż nie planuje wspierać rodziny i jest skupiony głównie na sobie. Myślała nawet, czy nie powinna przeprowadzić się do rodziców, jednak nigdy tego nie zrobiła. W 2006 roku Susan dowiedziała się, że jest w kolejnej ciąży i w styczniu 2007 roku na świecie pojawił się kolejny syn Powellów, Brayden. Natomiast w maju 2007 roku Susan zostawiła swoją pracę i wzięła kolejny kredyt. Teraz jej życie było jeszcze trudniejsze. Nie miała pracy, miała dwoje dzieci i męża, na którego nie mogła liczyć. W dodatku Josh zabraniał Susan używać nawet ich wspólnego samochodu. W 2007 roku stan ich zadłużenia był tak duży, że Pałowie musieli ogłosić bankructwo. Mieli łącznie około miliona złotych długu. Susan powoli uczyła się być samowystarczalna. Zaczęła sadzić rośliny, drzewa owocowe, robić przetwory czy piec chleb. W 2008 roku Susan postanowiła znaleźć ponownie pracę, bo wiedziała, że Josh nie zrobi nic, aby wspomóc rodzinę. I jednak wszystko było na jej głowie. Czuła się bardzo samotna, niedoceniona i zmęczona tym wszystkim. Kobieta bardzo szybko dostała pracę, nie miała z tym większych problemów, ale chyba wtedy obudziła się ze snu. Jej małżeństwo było porażką. 27. urodziny Susan też nie były przyjemnym dniem. O 22.30 wróciła do domu po całym dniu pracy, a tam czekał na nią okropny bałagan. Ciasto, które było w połowie zrobione przez męża i porozrzucane zabawki dzieci. Kiedy weszła do domu, Josh oglądał jakiś program na komputerze i powiedział jej, żeby poszła dokończyć swój tort. Susan oczywiście tego nie zrobiła. Zaczęła od sprzątania bałaganu, który był w całym domu, a miała nadzieję, że jutro ta sytuacja będzie wyglądała lepiej i że Josh zaplanował coś na jej urodziny. Następnego dnia kobieta oczywiście dostała prezenty od męża, które zostały jej wręczone przez dzieci. Oczywiście mąż nie umieszkał wspomnieć, żeby lepiej była zadowolona, bo oczywiście na prezent wydał pieniądze, a to, co Susan dostała w prezencie, to był... Taki kalendarz na lodówkę typu magnes, gdzie można sobie zanotować listę zakupów. Nie muszę chyba wspominać, że było jej dość przykro, ponieważ ona pracowała, zarabiała na rodzinę i mąż ciągle myślał tylko o sobie. Nawet zakupy spożywcze, które robiła, były rozliczane co do grosza, a pieniądze na jedzenie dla ich dzieci również były bardzo, bardzo, bardzo wyliczane przez Josha i nie do końca... Pozwalał on, bądź życzył sobie, aby dzieci jadły więcej niż jeden posiłek. Płótnie między nimi zaczęły być coraz gorsze z dnia na dzień. W lipcu 2008 roku Susan nagrała film w ich domu, gdzie udokumentowała wszystko, co mają. Wszystko, co Josh kupił, udokumentowała to, co mają w ogrodzie czy w garażu. Na koniec zdała datę 29 listopada 2008 roku, godzinę nagrania 12.33. Dodała też informację, że jest to cały jej majątek i chce, aby było to udokumentowane na wypadek, gdyby coś stało się jej rodzinie. Susan dodała też dość niepokojące zdanie. Jeśli umrę, to może nie być wypadek. Nawet jeśli będzie to tak wyglądało. Kobieta wynajęła skrytkę w banku, upewniła się, że mąż nie będzie miał do niej dostępu i złożyła tam wszystko, co mogłoby pomóc jej w rozwodzie, ale ciągle nie mogła się przełamać, aby złożyć papiery rozwodowe. W 2009 roku rodzina Powellów pojechała na niemal miesięczne wakacje, takie objazdowe po stanie Waszyngton. Potem wyglądało, że między nimi układa się trochę lepiej. 6 grudnia 2009 roku Susan i jej synowie poszli na msze do kościoła, to była niedziela. Po południu tego samego dnia odwiedziła ich sąsiadka, która wyszła z domu około 17.00. Co prawda Josh robił wtedy kolację i zaproponował kobiecie, że może zostać, ale jej dzieci nie mogą przyjść, bo nie ma wystarczająco jedzenia. I wtedy właściwie Susan była widziana po raz ostatni w swoim domu. Miała iść się położyć, a Josh miał jechać z chłopcami na sanki. O 20.30 ktoś zauważył, jak Josh wraca do domu z dziećmi. Jakieś trzy godziny później inny sąsiad usłyszał alarm w zamkniętym garażu Powellów, a światła w domu były zgaszone. Nie chciał im przeszkadzać, a alarm niedługo po tym się wyłączył. Ktoś inny słyszał tam tej nocy kłótnie, ale nie był pewien, w którym była domu. Następnego dnia ktoś zadzwonił do matki Josha i jego siostry z informacją, że dzieci Pawełów nie pojawiły się w żłobku czy też przy szkole. Kobiety próbowały skontaktować się z Susan i Joshem, ale nikt nie odbierał, więc poinformowały policję. W obawie, że rodzina mogła zatruć się dwutlenkiem węgla, policja włamała się do domu, ale tam nikogo nie zastali domu wrócił Joshua z chłopcami i natychmiast został zebrany na policję w celu przesłuchania. Zapytany, dlaczego nie odbierał telefonów, powiedział, że chciał oszczędzać baterie, bo nie miał ładowarki, a jego telefon leżał właśnie podpięty do ładowarki w samochodzie. Josh powiedział, że kiedy wychodził z domu, jego żona spała, a on pojechał z chłopcami, dwuletnim i czteroletnim, na kemping po północy 7 grudnia 2009 roku. Policja udała się w to miejsce trzy dni później ale nie odnaleźli żadnego śladu kempingu. Prawdopodobnie zostały przykryte przez śnieg. Wydawało się to dość podejrzane, że w grudniu po północy, kiedy trwa śnieżyca, ktoś zabiera małe dzieci na kemping. Josh miał wtedy dorywczą pracę i nie wziął sobie wolnego, żeby zostać chłopcami, z chłopcami na tym kempingu. Tłumaczył, że zapomniał, że jutro jest poniedziałek. Starszy syn Josha, Charlie, także został przesłuchany to znaczy, nie było to prawdopodobnie takie typowe przesłuchanie, bo chłopiec miał 4 lata. Podejrzewam, że raczej ktoś z nim porozmawiał po prostu. Charlie twierdzi, że faktycznie pojechali na kemping, ale że mama była z nimi. Tylko z nimi nie wróciła. Po kilku tygodniach nauczycielka z przedszkola Charliego powiedziała, że chłopiec powtarza, że ich mama nie żyje. Podobno mniejszy chłopiec rysował wyjazd na kemping. Tylko na obrazku były trzy osoby. I chłopiec mówił, że... To ja, to mój brat, to tata, a mama jest w bagażniku. George wydawał się zdenerwowany i powtarzał, że nie wie gdzie jest jego żona. Najprawdopodobniej udała się na spotkanie z jakimiś znajomymi. 9 grudnia policja przeszkoła dom Powellów. Znaleźli ślady krwi Susan na podłodze i jej ubezpieczenie na życie na kwotę 1,5 miliona dolarów i list, w którym Susan pisze, że obawia się o swoje życie i że jeśli coś się wydarzy, to nie był wypadek. W samochodzie, który także był przeszukiwany, znaleziono telefon Susan z usuniętą kartą SIM, czego Josh nigdy nie był w stanie wyjaśnić. W samochodzie odnaleziono też jeszcze innych kilka ciekawych rzeczy, takich jak generator, koca, kanister z benzyną, plandeki i łopata. 10 grudnia Josh, Charlie i Braden oraz stu sąsiadów zebrało się w Westview Park, gdzie czuwali przy świecach i modlili się o bezpieczny powrót Susan do domu. Josh nawet się przez chwilę popłakał, tylko nie wiadomo na ile było to szczere. Policja rozpoczęła dochodzenie w sprawie zaginięcia Susan Powell. Rodzina kobiety zorganizowała konferencję prasową, aby poinformować ludzi, że ich bliska osoba zaginęła i proszą o informacje. Anonimowy darczyńca zaoferował nagrodę w wysokości 10 tysięcy dolarów za pomoc w odnalezieniu Susan. Po przesłuchaniu Josh stał się... Tzw. Tak person of interest, czyli taką osobą, która jest podejrzewana, ale nie ma przeciwko niej na tyle dowodów, aby faktycznie została podejrzanym. Niestety poza dziwnym zachowaniem, takim jak ciągłe sprzątanie kilka dni po zaginięciu żony, czy to, że jego syn mówił co innego na temat wyjazdu na kemping, nic nie dało i, i nie można było Joshowi nic zarzucić. Kilka miesięcy po zaginięciu Susan, już ponownie stracił pracę w West Valley City, dlatego postanowił wrócić do Pajalup, do domu swojego ojca i zamieszkać tam wraz z ojcem, braćmi Jonathanem i, i Michaelem oraz siostrą Aliną. Miał wynająć swój dom Wilka, żeby mieć z tego jakieś pieniądze. To właściwie trochę dziwne, bo kiedy ginie ktoś bliski, to raczej nie chcemy się oddalać od miejsca zaginięcia i chcemy szukać bliskiej nam osoby albo chociaż czekać w miejscu, do którego ta może wrócić. No ale może Josh miał inne podejście. Niedługo po jego przeprowadzce w internecie pojawiła się strona internetowa susanpowell.org. Miała to być oficjalna strona poświęcona Susan. Najprawdopodobniej strona została stworzona przez Josha, ponieważ potrafił on robić strony internetowe. A w komentarzach dość szybko zaczęły pojawiać się anonimowe wpisy, które broniły Josha twierdząc, że oskarżenia w jego kierunku to oszczerstwa rzucane przez rodzinę jego żony jego siostry Jennifer oraz członków kościoła Jezusa Chrystusa świętych w dniach ostatnich. Wśród tych postów pojawiły się także informacje, że Susan uciekła z innym mężczyzną, który w tamtym czasie także zaginął w stanie Utah, Stephenem W Wpisy mówiły, że Susan i Stephen pojechali razem do Brazylii że od jakiegoś czasu mieli romans. Wiele osób uważało, że anonimowe komentarze pisał sam Josh i jego ojciec. Tym bardziej, że pod koniec 2010 roku Josh i Steve oficjalnie twierdzili, że Susan z powodu choroby psychicznej i zbyt dużego zainteresowania seksem postanowiła zostawić rodzinę i wyjechać z innym mężczyzną. Niestety ich twierdzenia były poparte jedynie opinią teścia Suzan, który twierdził, że kobieta z nią flirtowała. W jednym z wywiadów Josh także obwinił rodziców Suzan za to, że oni są przyczyną jej zniknięcia, ponieważ zawsze oczekiwali, że będzie idealną żoną i matką, i ona nie wytrzymywała tej presji. I jednak to właśnie rodzice chcieli jej pomóc podczas rozwodu z Joshem. I myślę, że to oni byli raczej dla niej wsparciem. Policja wpadła na pewien trop, który doprowadził ich do przeszukania opuszczonych kopalni w pobliżu miejsca zamieszkania Susan. 14 września 2011 roku władze stanu Utah odkryły możliwe miejsce pochówku podczas przeszukania góry Topas, które znajduje się nieopodal miejsca, gdzie Josh obusował z dziećmi. Jednak nie odnaleziono tam ciała. Przez jakiś czas prowadzono poszukiwania w tamtej okolicy, ale ostatecznie na nic nie natrafili. W 2011 roku między rodziną Powellów i Coxów stosunki stawały się coraz bardziej wrogie. Steve i Josh zaczęli udostępniać mediom prywatne zapiski Susan z jej pamiętnika, który prowadziła jeszcze kiedy była nastolatką. To miało potwierdzać ich stanowisko, że Susan jest niezrównoważona, a za to winą byli obarczani jej rodzice. Sąd ostatecznie zakazał Pawelom publikowania czegokolwiek, co należało do Susan, a także nakazał im zwroty i pamiętnika i innych rzeczy rodzicom. Policja dowiedziała się też, że Steve miał obsesję na punkcie swojej synowej, a to sprawiło, że chcieli przyjrzeć się bliżej ojcu Josha. Skonfiskowano u niego zdjęcia, notatki, nagrania wideo, w tym jakieś 4,5 tysiąca zdjęć Susan, zrobionych bez jej wiedzy ze zbliżaniem na określone części ciała. Odnaleziono też przedmioty należące do kobiety, takie jak jej bieliznę czy waciki, którymi zmywała paznokcie i tego typu rzeczy, co dało im obraz bardzo upiornego starszego pana. 22 września 2011 roku Steve został aresztowany, ponieważ w jego domu znaleziono pornografię dziecięcą. Poza zdjęciami i nagraniami Susan znaleziono także nagrania bardzo wielu innych młodych i nie tylko dziewcząt, Takich jak na przykład sąsiadki, które podglądał, na punkcie których Steve miał ewidentnie obsesję. Policja zwróciła też uwagę na jeszcze jeden szczegół dotyczący rodziny Josha, a mianowicie jego brat Michael, który był mocno zapatrzony w starszego brata, do tego stopnia, że praktycznie chodził za nim krok w krok, zostawił ostatnio swojego zepsutego Forda Taurusa na złomowisku w Pendleton w stanie Oregon. I miało to miejsce wkrótce po zniknięciu Susan. Policji udało się znaleźć ten samochód i sprawdzić go za pomocą psów tropiących. Podczas tego testu z psami okazało się, że w bagażniku znajdowało się ludzkie ciało. Niestety, testy DNA nie były jednoznaczne. Chuck Cox, widząc w jakim otoczeniu znajdują się jego wnuki, wystąpił do sądu o opiekę nad dziećmi i Susan. I sąd faktycznie podjął taką decyzję dzień po aresztowaniu Steve'a Powell'a i przekazał tymczasową opiekę nad chłopcami rodzicom Susan. Sąd zdecydował też, że Josh będzie musiał wyprowadzić się z domu swojego ojca, aby móc odzyskać opiekę nad dziećmi. Josh nawet wynajął dom, sprawiając wrażenie, jakby chciał spełnić warunki sądu, ale okazało się, że nigdy się do tego domu nie wprowadził, a ciągle mieszkał w domu swojego ojca. Charlie i Brayden Powellowie nie spotykali się z dziadkami bardzo często, ponieważ Josh ograniczał ich kontakty od czasu, kiedy Susan zaginęła. On sam też nie chciał się z nimi spotykać. Pod koniec września 2011 roku siostra Josha Jennifer potwierdziła, że wierzy w to, że jej brat jest odpowiedzialny za zniknięcie Susan Powell. Jego druga siostra Alina też była podejrzliwa, ale w końcu stwierdziła, że Josh po prostu był nadmiernie nękany w trakcie śledztwa. Pod koniec września 2011 roku władze West Valley City powiedziały, że są już blisko i mają więcej dowodów niż kiedykolwiek w ciągu ostatnich dwóch lat. Pod koniec 2011 roku Josh był przedmiotem kilku ocen specjalistów w Waszyngtonie. Wykazały one, że Josh miał odpowiednie umiejętności rodzicielskie brak kryminalnej przeszłości, ani żadnej historii przemocy domowej. Ale było też kilka rzeczy, które nie pozwalały na to, aby mógł zajmować się swoimi dziećmi, takie jak apodyktyczne zachowanie wobec synów, Paranoja i uporczywa defensywa, jeśli chodzi o śledztwo w sprawie zaginięcia jego żony, czy też fakt, że nie uznawał on swoich osobistych niedociągnięć i sprawiał wrażenie bardzo narcystycznego. Zalecano, aby na początku George widywał synów kilka razy w tygodniu, ale tylko pod nadzorem pracownika socjalnego. 5 lutego 2012 roku miało miejsce kolejne spotkanie dzieci Powellów z ich ojcem. Pracownikiem socjalnym była Elizabeth Griffin Hall. A jej zadaniem było przywiezienie dzieci od dziadków do ojca i z powrotem, a także przebywanie z dziećmi podczas wizyt u Josha. Kontrolowanie wszystkiego, co się tam dzieje i dbanie o bezpieczeństwo dzieci. Zresztą kobieta bardzo szybko się z chłopcami zaprzyjaźniła i bardzo się polubili. Oczywiście Josh nie był zadowolony z tego, że jego dzieci przebywają w domu rodziców Susan, którzy podejrzewali go o to, że jest winny zaginięcia ich córki. I właściwie zwyczajnie go nie lubili za to, jak traktował ich córkę i co o niej mówił po jej zaginięciu. Josh też nie bardzo chciał, aby spotkania z dziećmi odbywały się pod okiem pracownika socjalnego. Kiedy w niedzielny poranek Elizabeth podjechała pod dom Josza wraz z Charlie'em i Burdenem, to miała być taka standardowa wizyta, jednak kobieta nie wiedziała wtedy o jednej ważnej rzeczy. Po tym, kiedy kilka dni wcześniej sąd podtrzymał swoją decyzję o tym, że dzieci powinny zostać u rodziców Susan, a Josh może je spotykać tylko w obecności pracownika socjalnego, mężczyzna wybrał jakieś 7000 tysięcy dolarów z bankomatu i pojechał na stację benzynową, gdzie kupił kilkanaście kanistrów z benzyną, po czym zawiósł do domu. Później zabrał zabawki chłopców i oddał je do sklepu z używanymi rzeczami. Już przed 5 lutego 2012 roku Josh wysłał kilka maili do swoich znajomych, prawnika i innych osób, żegnając się z nimi i mówiąc, że jest mu przykro. Nagrał też wiadomość na automatycznej sekretarce w domu Steve'a, mówiąc, że nie może żyć bez dzieci, jest mu przykro i za wszystko przeprasza. Kiedy Elizabeth zatrzymała się pod domem Josha, dzieciaki wybiegły z samochodu i pobiegły w kierunku drzwi, a Elizabeth poszła za nimi. Kobieta była zaledwie krok za chłopcami, bo oni zwyczajnie pobiegli do taty. Byli podekscytowani tym spotkaniem. Kiedy tylko dzieciaki znikają za drzwiami, Josh rzuca Elizabeth upiorny mały uśmiech. Trzaska drzwiami tuż przed jej twarzą i zamyka je tak, aby nie mogła wejść. Kobieta woła przez drzwi, aby ją wpuścił. Mówi mu, że nie powinien tego robić. Ale za chwilę słyszy już płacz chłopców i krzyki. A nie, nie były to okrzyki radości, a raczej przerażenia. Za chwilę Elizabeth wyczuwa pod drzwiami gaz i natychmiast dzwoni pod 911. Niestety tam pojawiają się pewne problemy. Można odnieść wrażenie, że mężczyzna po drugiej stronie nie do końca rozumie powagę sytuacji i to, co kobieta próbuje mu przekazać. A zamiast tego skupia się na dość nieistotnych szczegółach. Jednak zanim pomoc przyjedzie na miejsce, jest już za późno. Bo kiedy tylko Elizabeth się rozłącza, dom eksploduje. Eksplozja i pożar były tak duże, że uszkodziły domy sąsiadów. W końcu przyjechały służby, takie jak straż pożarna czy pogotowie i udało im się ugasić pożar. Okazało się, że w całym domu Josh rozlał benzynę. Nie udało się nikogo uratować. Josh, Charlie i Brayden zginęli w wybuchu. Sekcja zwłok wykazała, że dzieci przed śmiercią zostały zaatakowane, ale to nie to doprowadziło do ich zgonu. Śmierć nastąpiła wskutek zaczadzenia. Wiele osób podejrzewa, że to, co zrobił Josh sobie i swoim dzieciom oraz maile, które wysyłał przed wybuchem, były swojego rodzaju przyznaniem się do tego, że on jest winny zaginięcia Susan Powell. Do dzisiaj nie odnaleziono ani śladu po Susan. Dlatego też jej rodzina próbowała kilkukrotnie złożyć wniosek o uznanie ich córki za zmarłą. Są przekonani, że kobieta nie, nie zaginęła, a że mąż ją skrzywdził i nie ma jej wśród żywych. Siostra Josha także jest przekonana, że jej brat jest winny śmierci Susan. W styczniu 2012 roku policja przekazała sporo interesujących informacji. Przed zaginięciem Susan Josh odebrał dzieci z przedszkola, anulował spotkania swojej żony, rozmawiał z jej współpracownikami o tym, jak ukryć ciało podczas imprezy bożonarodzeniowej, a także zmusił Susan do kupienia polisy na życie o wartości około 1,5 miliona dolarów, którego, której jedynym beneficjentem był właśnie on. Światło dzienne ujrzały także dzienniki prowadzone przez Steve'a Powell'a. Tam kilka godzin po zaginięciu Susan mężczyzna napisał, że robi mu się niedobrze na myśl, że Susan może nie żyć. Napisał także, że historia jaką opowiada Josh o nocnym kempingu jest mało prawdopodobna i podejrzewa najgorsze. Mężczyzna wspomina także o silnych środkach chemicznych, które przed zaginięciem Suzan kupił jego syn. Ojciec Josha napisał też, że jeśli wszystko pójdzie źle, to Josh jest zdolny do skrzywdzenia dzieci oraz siebie. W 2013 roku brat Joshua Michael, ten, który porzucił samochód na złomowisku i pomagał mu w przeprowadzce do stanu Waszyngton, także popełnił samobójstwo. Natomiast rodzice Susan poswali stan Waszyngton za niedostateczną uwagę i zaniedbania w kwestii przydzielenia Joshowi praw do widywania chłopców w domu. Ten proces zakończył się w lipcu tego roku i wygrali oni. Otrzymali odszkodowanie w wysokości ponad 100 milionów dolarów, jednak później zostało ono zredukowane do kwoty około 32 milionów dolarów. Nie ma zbyt wiele teorii na temat tego, jak Susan zginęła, ponieważ większość osób twierdzi, że kobieta nie żyje. Oczywiście głównym podejrzanym jest jej mąż. Mówi się o tym, że mogła zostać otruta. Tym bardziej, że nigdzie w domu praktycznie nie było jakichś znaczących śladów krwi, walki, zupełnie niczego. I to właściwie jest wszystko w sprawie historii zaginięcia Susan Powell, a tak naprawdę historii całej rodziny Powellów i tego pierwszego pokolenia i tego drugiego. Dziękuję za wysłuchanie historii do końca. Dajcie znać, czy słyszeliście o tej sprawie, ponieważ była ona dość medialna w Stanach Zjednoczonych. Według mnie jest niezwykle smutna i, i trochę przerażająca. Dbajcie o siebie kochani i o swoich bliskich i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.